0: Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde cada mes los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones. Hola,
1: ¿qué tal? Por aquí les habla Yando Oliveira y les quiero presentar mi nuevo proyecto llamado Race, donde estoy incursionando como artista solista y hablar un poco en este podcast sobre mi nuevo lanzamiento, el primer corte del álbum que se titula Seremos Libres. Es el primer sencillo promocional de mi álbum Pies al Camino. Este proyecto nace... Realmente después del año número 5 de existencia de la banda Candy 66, porque fue una época muy fértil a nivel de composición y había muchas canciones que no quedaban dentro de los tracklist para los álbums de la banda, entonces esas canciones se quedaban como huérfanas o se quedaban sin sentido dentro de cassettes porque yo grababa en esa época, a principios del 2000, todavía tenía como un deck de cassette y ahí grababa todas mis ideas, teniendo acceso a trabajar en un estudio, porque ya estaba trabajando en, en estudios de grabación, pero no sé, yo siempre como que me acostumbré desde el 92, que fue cuando empecé a tocar la guitarra y a componer cosas, me acostumbré a, a grabar en cassette entonces de alguna forma como que eh, quise cultivar ese, ese hábito entonces mis ideas las grabé siempre en un deck de cassette mis cintas se quedaron en Venezuela obviamente pero muchas de estas canciones que van para este proyecto que fueron escogidas ya nacen o datan de esa época te estoy hablando del año 2006, 2005 y la razón principal fue justamente esa que sentía que había música dentro de mí que no calzaba o no entraba dentro del de concepto de CANDY66. Entonces, desde ese entonces sueño, y en los ratos donde mi imaginación podía eh, liberarse, soñaba con tener un proyecto donde podría eh, encuadrar estas canciones. Bueno, las canciones empezaron a ser grabadas en el año 2011, que fue cuando llegué a Valencia y abrí el estudio. Ese primer año fue un año bastante difícil porque no había tanta clientela, digamos, y había que hacer la labor de conseguir el trabajo en la región. Entonces había mucho tiempo en el estudio que no pasaba nada. Y bueno, fue ahí cuando empecé las baterías, empecé grabando tres baterías de las tres primeras canciones que de alguna forma pude armar y fue justamente eh, empezando el estudio que empezó este proyecto como tal, por eso es que a las personas más llegadas a mí que saben de esto siempre les he dicho vengo trabajando en un proyecto desde hace 10 años y las personas se ríen y me dicen wow sí es como el Chinese Democracy de, de Guns N' Roses, <risa> pero bueno o sea fueron las circunstancias porque realmente después al estudio le empezó a ir bien y ya después no encontraba espacios para poder seguir grabando o la concentración. Realmente más que espacios y tiempo era el tema de concentrarme para capturar lo que yo quería capturar. El proyecto empieza a tomar forma final después de haber emigrado a Portugal en el 2018. Yo Una de las cosas que me traje en la maleta, en la computadora, era el álbum. El álbum ya estaba listo, ya estaba mezclado y masterizado porque yo sabía que iba a ser más difícil, estando lejos de mi estudio, poder terminar de fabricarlo. La razón por la cual decido salir este año es porque finalmente pude terminar las piezas audiovisuales de las primeras canciones que quiero mostrar. Para mí era importante que este disco tuviese el acompañamiento audiovisual porque siempre me he considerado un artista integral y siempre he tenido como la curiosidad de experimentar en la parte audiovisual a nivel de dirección, de creación, de grabar cosas y editarlas, producir videos. De hecho, Parte de, del reto de, de este proyecto RACE, cuando me senté en el estudio en el 2011, una de las cosas que me propuse fue, ok, yo quiero grabar, quiero retarme a mí mismo, grabar las baterías de estas canciones lo mejor posible, quiero grabar los bajos eléctricos, quiero grabar las guitarras, quiero ser capaz de grabar el piano, la síntesis análoga que utilicé bastante y la síntesis digital programada después y cantar y después mezclarlo y al mismo tiempo todo eso producirlo sin volverme loco <ríe> al final por eso comentaba en uno de los posts que publiqué en las redes sociales que este disco pues había sido muy egoísta porque no quise trabajar prácticamente con nadie porque quería como enfrentarme a mí mismo y, y ver hasta dónde podía llegar y bueno, esa fue una de las razones por la cual hice este proyecto para aprender varios oficios y entre ellos la parte audiovisual es uno de ellos entonces he trabajado como director creador de las piezas audiovisuales ahí sí en colaboración con diferentes Amigos y directores profesionales que me han ayudado, pero justamente decido salir ahorita es porque es, ha sido en este momento cuando he podido culminar mi fabricación. En el álbum hay un solo invitado y es Gustavo. Gustavo es un violinista que ahora está en Chile, es el violinista que toca con Rubio, con la banda Rubio. A él lo llamé porque quería grabar unos violines en una canción que se llama La Cara del Hambre y hay una parte de esa pieza que tiene un arreglo de orquestación bastante dantesco oscuro y me hacían falta unos violines, entonces él estaba por el área, había visitado el estudio, yo sabía el gran talento que tiene y bueno lo invité a, a trabajar juntos, dejó unas líneas de violín increíbles en el tema en la pieza y bueno, estoy muy contento de su participación
2: Casa de cristal afuera Todos quieren tu cabeza
1: en dos. Me hubiese encantado tener invitados en el disco Pero como fue un disco que se fabricó De una forma tan intermitente O sea, no, no constante No podía tener como que claro cuando iba a tener las canciones y decirle a una persona oye, vamos a hacer esta pieza porque ya la tengo aquí sino iba grabando muy poco a poco con el pasar del tiempo, entonces eso, eso me limitó a no tener invitados, pero no lo descarto a futuro y, y creo que la nueva fase de composición que ya estoy preparando para lo que viene después de este disco, va a ser totalmente opuesto a lo que hice con este primer álbum. Definitivamente ha sido una, un proceso de evolución bastante fuerte. Sin embargo, yo creo que estas canciones me representan todavía, porque una de las cosas que hago cuando tengo un tiempo libre, lo que hago es sentarme a escuchar el disco. Y bueno, esa actividad me, me ha traído malas y buenas consecuencias. Malas porque me ha quitado más tiempo, en el sentido de que le noté tantas cositas que no eran necesarias y lo remezclé estando aquí en Portugal y lo remastericé gracias a Juan Carlos Arevalo de Super Mastering, la casa de mastering que me apoyó con con el mastering y empaquetado de este álbum pues por la paciencia y por la entrega pero realmente el, el proceso de, de evolución de, de haber compuesto canciones desde el 2003, 2004, 2005 en adelante a grabarlas a partir de 2011, haber podido experimentar trabajar con tantos músicos en Valencia, en el estudio y a remoto, y después emigrar, antes de emigrar ser padre, antes de todo eso pasar por las situaciones que se vivieron en Venezuela, también la despedida de los integrantes de la banda que emigraban antes de uno, o sea, Todas esas cosas de alguna forma te van como formando, te van como llenando digamos como que el, la maleta de imágenes y obviamente que están plasmadas de alguna forma así sea como nota musical o como letra y contenido están plasmadas en, en este álbum. Sin embargo yo para este álbum pues traté de que cada canción fuese como un condensado de energía a nivel de mensaje y de hecho hay una de las canciones que se llama Pies al Camino, que es como el, se titula el álbum que justamente habla del tema de emigrar que va cantada en cuatro idiomas y con ella buscó de alguna forma plasmar el sentido de abismo al que se enfrenta el emigrante y no solamente nuestra generación sino desde las generaciones de nuestros padres que en mi caso fueron emigrantes los dos ha sido un proceso largo de creación y se ha visto totalmente influenciado y afectado por todos estos cambios por todas estas Alteraciones de, de nuestro entorno, tanto social como humano, como del globo, como en lo musical, artístico, personal, crecimiento, económico, todo. Pero bueno, siento que es un grupo de canciones que de alguna forma me representan y representan partes de esos 10 Años Podría colocar un ejemplo también bastante específico. Hay una de las canciones del álbum que se llama La muerte debajo del suelo. Y es una canción básicamente que escribí después que murió mi madre. Yo creo que por dos años fui constantemente dos o tres veces por semana o al menos dos veces por semana al cementerio a visitarla y me impresionaba el hecho de que estuviese ahí abajo o sea como enterrado ¿sabes? bajo la, la tierra o sea son cosas que de repente la gente no piensa porque ya claro el cuerpo se convierte en materia se desgasta ya el alma se trasciende a otras cosas pero si lo piensas frío el hecho de que tú estás dirigiéndote a un lugar sencillamente a sentarte o a ver o a llevar tu guitarra y cantar a algo que está eh, o a alguien que está ahí, o sea, el resto de alguien que, que está debajo del, de la tierra. Entonces, como que me imaginaba cosas y buscaba la forma como que, de, o sea, de entender cómo eso se estaba convirtiendo en imágenes en mi cerebro. Y bueno, hay una canción que relata justamente ese viaje psicológico y mental de liberarse del apego y de entender cómo la materia de alguna forma se conecta con la tierra y después también como el tema de, de a dónde vamos todos. Entonces, esa es una canción que... Sale de alguna forma de esa experiencia que justamente estaba viviendo Cuando empecé a grabar la canción Porque mi madre murió en esos años cuando yo empecé a, a grabar el disco
2: La muerte debajo del suelo
1: Bueno, este 19 de marzo escogí esta fecha para lanzar el primer corte del álbum que se llama Seremos Libres y es la primera canción porque es uno de los, de los soldados o de los guerreros del álbum que tiene mayor porte es decir, es como que quiero, quiero abrir con una de las mejores canciones que hice ...o que considero dentro de mis limitaciones y, y mi enfoque bastante artesanal... ...porque es un disco hecho con las manos, que eso creo que también es importante detallarlo... ...esto es un disco grabado, sin cuantización, sin afinación... ...toda la síntesis fue tocada con las manos y la que está programada serán los arpegiadores... ...pero todo es hecho con las manos porque yo quería que tuviese una forma imperfecta para que sea real por eso esas canciones todavía las escucho bastante porque estoy atravesando esa etapa donde puedo escuchar el material y lo disfruto que de repente más adelante uno se desgasta un poco pero todavía estoy como que en esa parte donde lo puedo escuchar y lo disfruto pero hablándote en específico de Seremos Libres, es una canción que tiene un ADN, al igual que el resto del álbum, de rock en español. Sin más etiquetas, más allá de, de rock en español, porque, porque tiene un sonido combinado con guitarra acústica y hay presencia de guitarra eléctrica, pero sin gran distorsión. El cuerpo de la canción es la batería, ejecutada con bastante intensidad y una letra, de alguna forma, bastante... Eh, metafórica jugando al riesgo es una canción que relata el efecto y la consecuencia que puede causar las relaciones personales en el sentido de que cuando nos juntamos con las personas pues a veces no sabemos cuáles son los efectos que podemos tener sobre los demás a veces no vemos cómo por nuestras acciones podemos causar un efecto muy positivo o muy negativo sobre otras personas y, y a veces sencillamente por ser naturales y ser quienes somos podemos hacerle daño a otra persona o podemos hacerle un bien a esa otra persona
2: y sin ver el tiempo, y hasta el fin. para
1: la parte audiovisual el director Javier Fuentes y mi persona quisimos como que jugar con una historia un poco más oscura donde se juega al riesgo y a las consecuencias que puede traer equivocarte o hacer algo que pueda dañar al otro. Seremos libres, creo que cuando las personas puedan escuchar la canción y ver el video Entenderán que tiene un toque bastante dramático, es una historia bastante dramática y, y al mismo tiempo muy cinemática y eso era lo que estaba buscando, yo quería de alguna forma como que producir una pequeña película que acompañara la canción porque la canción es justamente como un relato, la letra se va armando en base a un relato, cantándole a una persona, pero al final termina como que Cambiando un poco el color a algo un poco más oscuro. Entonces tuve la suerte de contar con, con este equipo de trabajo para, para hacerle un videoclip a la pieza y quedó bastante sí como si fuese una pequeña película que nadie se espera realmente lo que iba a pasar hasta que ves el final de la historia.
3: Hola, soy Javier Fuentes, soy filmmaker y creador de contenido digital. Con Giancarlo Bueno. Lo conozco hace bastantes años, la verdad, y en algún momento se cruzaron nuevamente nuestros caminos para crear piezas audiovisuales para los artistas que él produce, para quienes compone y produce, y hemos podido hacer en conjunto algunos videoclips y algunos lyric videos que han quedado muy, unos trabajos muy bonitos y unos trabajos muy interesantes, ¿no? Ahora, en la actualidad, nos ha tocado cruzar los caminos nuevamente y, bueno, conversando un poco por aquí y un poco por allá hemos podido sentarnos a, a pensar cómo podía yo colaborar con él en, en su proyecto de RACE y para mí un súper honor y un súper placer poder colaborar con artistas como él y, y que además siempre están innovando ¿no? entonces en esta ocasión nos tocó que él se involucrara mucho más en la parte creativa y participar en la dirección y en la creación del guión, siguiendo muy muy de cerca todos los procesos y todas las etapas de la creación del videoclip. Es por esto que la parte creativa, un 95% de él, y para mí como profesional también fue un reto, porque todo esto lo hicimos a distancia, grabamos acá en Toledo, con unos actores que residen en Madrid, venezolanos también, y... Toda la parte creativa la manejó él desde donde se encuentra actualmente y escribió el guión. Yo, yo tuve una participación también en el guión, pero principalmente la idea es de él. Pero todo este proceso lo, lo llevamos en remoto, en pandemia. Y después de tener todo este guión, guión técnico, eh, storyboard, todo esto que creamos en conjunto digitalmente, lanzarme a grabar y a producir esto acá en Toledo, en los montes de Toledo en unas carreteras prácticamente abandonadas con un, una brisa y un frío y en un ambiente totalmente diferente y totalmente que no es el que estamos acostumbrados en Venezuela y eso es súper enriquecedor el sol, el color del cielo, el color de la luz que bañaba a los personajes involucramos unas tomas de dron que fueron súper interesantes de hacer Además, tener que pegarnos a toda la reglamentación española para, para el tema de, de los drones, coincidir con el tema de la luz, ya es algo que podrán ver, pero pienso que para Jan y para mí ha sido un proyecto súper enriquecedor. Y bueno, de verdad estamos súper ansiosos porque lo vean y que lo disfruten. Esto lo hemos hecho con la intención de representar a los artistas venezolanos. En el extranjero y pensar que se pueden seguir haciendo cosas más allá de nuestras fronteras y que la música venezolana puede llegar a lugares totalmente sospechados.
1: Para este proyecto, desde el origen siempre compuse pensando en los videos. Este proyecto para mí tenía que tener la parte audiovisual bien lograda. ¿Por qué? Porque crecí viendo videoclips. Eh, ...no solamente escuchando música... ...entonces de alguna forma entiendo... ...y mi cerebro entiende... ...que las canciones... ...de una producción discográfica... ...deberían tener un acompañamiento audiovisual... ...para que el artista y el concepto... ...tanto del álbum como de, del mismo artista... ...se pueda elevar... ...entonces mi idea era... ...y es... ...hacer las piezas yo mismo... ...o dirigirlas... ...o editarlas... ...pero tener bastante control sobre ellas... ...porque... Quiero que el mensaje que se va a plasmar sea el mensaje que yo me imaginé cuando estaba escribiendo la letra. La chispa de Seremos Libres eh, nace realmente de un riff de guitarra en re, aunque okay, en re mayor la guitarra está afinada en eh, D-drop. Todas las canciones de este álbum comenzaron con una guitarra acústica. Al igual que todas las canciones de Candy 66, todo comienza con una guitarra acústica. En uno de esos lapsos de, de trabajo, salió esta idea que me impulsaba a pensar que esta canción podría tener una textura más tecnológica y el paisaje musical que se dibuja, a pesar de que sea, es un sonido orgánico y crudo, como tiene síntesis análoga ejecutada manualmente, o sea, contra un metrónomo, se genera una textura bastante opaca, pero cálida a nivel de síntesis, lo cual te lleva a, a sonidos referenciales como los que usa Air o Daft Punk. La instrumentación de Seremos Libres es una instrumentación bastante rock estándar. Tiene batería acústica. Bajo eléctrico. Guitarras acústicas forjando la base instrumental. Y eso todo está acompañado de arpegiadores hechos a mano, o sea, tocados con sintetizadores análogos que tenía en el estudio. Y síntesis eh, haciendo colchones y pads pasados por pedales de distorsión extrema y generando capas bastante industriales sobre la instrumentación base. Pues está la voz, que es la misma fórmula que he utilizado siempre, no cambia.
2: A volar para verte sonreír, voy en la vía hacia tu encuentro, frente al sol seremos libres.
1: No uso artilugios digitales sobre la voz, más allá que de repente algún, corregir alguna coma de afinación, por lo que es un sonido bastante honesto y bastante orgánico y, por así decirlo, crudo. Después viene un par de líneas tipo lead de guitarra eléctrica, haciendo figuras, melodías, Siento que es un tema que sale y muestra la cara real de mi trabajo en este proyecto que es la mezcla de la síntesis con la guitarra acústica como el principal elemento de composición y el ADN de rock por tocar la batería y el bajo eléctrico. viene por experimentar música, o sea el, la creación y el origen es ese pulso del cual te hablaba anteriormente es algo que está ahí como algo natural o sea, realmente la experimentación es como digamos el principal objetivo o siempre lo fue, de hecho en este álbum por primera vez compongo desde el piano también, hay una canción que se compuso desde el piano y es una de mis piezas favoritas del disco, esa canción se llama El Silencio. Y hay otras piezas donde incluí sonidos de cosas que estaban pasando en mi vida real, como por ejemplo los sonidos que hacía mi bebé dentro de la barriga de mi esposa a través de un, una especie de osciloscopio que, que es como una especie de megáfono para, para escuchar desde el útero, entonces eso lo microfonié y lo pasé por efectos. Eh, hubo mucha experimentación realmente con este álbum. También a nivel de síntesis. Y esto data, digamos, como desde mis primeros días cuando empecé a estudiar la carrera de audio profesional en el taller de arte sonoro. Cuando llegué a la, a la materia producción musical, lo primero que nos pusieron fue un MOOC adelante de todos los pupitres donde estábamos sentados y nos dijeron, produzcan un hi-hat, hagan un hi-hat con un sintetizador. Para mí eso fue como, o sea, me agarraron el cerebro y me lo trituraron porque yo no entendía cómo, o sea, cómo, cómo se podía hacer con un sintetizador. O sea, en ese momento era tan tan, tan inocente o tan ignorante que no entendía cómo el oxilador de, de un sintetizador podía pues, realmente hacerlo todo. Entonces, nuestro mentor y profesor el señor El Mar Leal en ese momento nos dio una clase de vida cuando dijo el oscilador más perfecto que existe es la boca humana porque con él puedes hacer todos los sonidos entonces de alguna forma asocié el canto con la síntesis, sobre todo análoga y desde ese entonces soy un fan empedernido de todos los sintetizadores y de la síntesis análoga por eso este disco tiene tanto de eso Camino es un álbum que consta de, todavía estoy decidiendo si serán ocho o nueve canciones y digo todavía porque será un álbum que voy a ir revelando con el pasar del año. Entonces, el mismo disco se adaptará a la forma de su propia evolución en base a las primeras canciones que abrirán el camino, como serán, por ejemplo, Seremos Libres, que es la primera iré revelando de repente de tres a cinco canciones por individual para medir su efecto para entender cómo otras personas ven la música que tanto me esforcé para producir y absorber esa experiencia para mejorarme a futuro y el resto del álbum será publicado en grupo entonces hay, hay un grupo de canciones que van a salir en conjunto mi plan es que salga ahorita a partir del 19 de marzo y estar hasta aproximadamente el mes de septiembre o octubre trabajando estas canciones para después empezar a publicar nuevo material, ya sea final de año o principio del año siguiente. En cuanto a Candy 66, este 2021 también eh, la banda está produciendo y está grabando su álbum y bueno, va a pasar que habrán lanzamientos que estarán cercanos tanto de Reis como de Candy pero bueno, tengo la suerte de contar con un equipo de trabajo a nivel de medios que me asesora y que me ayuda muchísimo y tengo aún más la suerte de tener los compañeros de banda que tengo que son personas que de alguna forma están entregados a la música y a la creación más allá de cualquier interés o beneficio personal o económico y bueno, de alguna forma acompañan este proceso que estoy llevando con Reis, lo acompañan de cerca, cercanos. Parte de lo que esta canción representa es la apertura del lanzamiento de este álbum, Pies al Camino, que tengo años queriendo sacármelo del pecho, o sea, es como un pulso que para mí es importante drenarlo porque siento que están como atrapadas dentro de mí las canciones, entonces una vez que las publique yo siento que podré respirar, como sentir un alivio. Yo quería y quiero vivir desde cero nuevamente la creación de un proyecto. O sea, para mí la ansiedad que tengo es la ansiedad hacia positivo de saber qué pensarán los demás o cómo escucharán las canciones, si la disfrutarán o no. Y más allá del tema de que si hay reciprocidad, que si sí es importante y uno como músico siempre está a la búsqueda de ello, es el tema de sacarme las canciones del pecho porque... Eh, ...se convierten como una especie de, de... carga... ...en el alma... ...y eso es lo que han sido estas canciones... Hasta, ...hasta este mes... ...que empiezan... ...ya por lo menos me libero de una... ...y una bien pesada... ...porque esta es una de las grandes producciones... ...que trae este disco... ...es este primer tema... ...que yo me cuestioné mucho... ...si sacarlo de primero o después... ...pues... ...para mí era uno de los temas más... ...impactantes del álbum... ...pero decidí salir con él porque o con esta canción seremos libres porque siento que representa todo el álbum. Al escuchar esta canción tendrás una idea de, de lo que viene con el resto del álbum. Eh, entonces sentí que era como que el, el abordaje más honesto hacia la audiencia que pueda tener, que primariamente va a ser la audiencia que sigue a Candy66. Entonces, bueno, de alguna forma sí, hay ansiedad y, y hay algún tipo de intriga, pero... Realmente no tengo miedo porque fue algo que creé de la nada y bueno, que lo he disfrutado muchísimo y que estoy muy contento con el resultado y que quiero compartirlo mayormente para que la gente lo disfrute al igual que lo hice yo. Trabajar el proyecto en vivo solamente... De alguna forma ocurrirá si, si el mismo proyecto crece a esa magnitud. Primeramente, este proyecto está concebido desde la creación dentro del estudio. Porque, como he dicho en otras entrevistas y en otros lugares donde he podido hablar, para mí estar dentro del estudio lo es todo. Yo vivo para estar dentro de un estudio, grabando, componiendo, porque esa es mi pasión. Entonces, este proyecto de alguna forma... Se trata de liberar nueva música para compartir con las personas que quieran escuchar nueva música más allá de, de que si lo pueda defender o no. Bueno, gracias por haberme acompañado en esta conversa, gracias a Álvaro por haberme dado este espacio para presentar mi nuevo proyecto RACE y hablar de Pies al Camino, este álbum que estaré revelando durante este año 2021, mi compromiso total hacia la música y experimentar y cada vez que pueda contribuiré a exponer música para que sigamos sumando a ese gran arte que a todos nos apasiona y nos encanta. Así que nada, les deseo lo mejor bendiciones y muchas gracias por haber escuchado este podcast me pueden conseguir en instagram como race.musica en twitter como race.musica nueva, muy pendientes también del canal de youtube que lo pueden conseguir como race.musica que será donde estaré publicando todos los avances a nivel audiovisual y mi página oficial que es raismusica punto gracias y viajar sin
2: ver el tiempo y quebrarnos hasta el fin
0: Para escuchar el resto de este episodio, encuéntranos en Patreon como Track por Track. Si eres emprendedor y quieres digitalizar tu negocio, crear una estrategia de marketing digital o tener presencia online de manera rápida y efectiva, tienes que contactar a Salusa Digital. Ellos te asesorarán y acompañarán en todas las etapas de tu negocio en el área digital, creando soluciones que te ayudarán a alcanzar tus objetivos de la mano de una estrategia enfocada en tu negocio. Así que visita salusadigital.com para conocer más acerca de ellos. Salusa Digital es soluciones digitales para emprendedores. Además aprovecho para invitarte a visitar trackportrack.com para que puedas ver parte del trabajo de Salusa Digital y de una vez, por qué no, afiliarte a la lista de correos para que recibas las últimas novedades de este podcast. Nuevos lanzamientos, nuevos sonidos. Ahora lo que estás a punto de escuchar es una de las últimas producciones de Backstage Studios Valencia.
2: Hola mi gente, yo soy Magia quiero mandarles a todos un gran saludo e invitarlos a ver mi estreno por acá, por el podcast Track por trás de Money Money. Money Money es un tema que grabamos este año durante un Backstage Live Session en la ciudad de Valencia. La grabación estuvo a cargo de Daniel Arieche, al igual que la mezcla, y el mastering del tema. El beat es de un productor venezolano, el señor Junior High. y quiero que se lo vacilen. Money Money es un tema eh, inspirado en el Hip Hop eh, de los años 90, con una lírica un poco satírica y sarcástica sobre el dinero y las necesidades de los grupos poseerlos. Espero que se lo vacilen. Síganme por mis redes sociales, arroba magia en Instagram y en Facebook. Les mando un súper fuerte beso y abrazo. que todo lo quieren más todo lo tienen gastando y comprando se les va la vida y mueren a mano de otro que también dinero quieren es el dios del ser humano
0: mira cómo se vende si te gustó Dice cómo suena lo que acabas de, todo de todo escuchar te invito entonces va, va, a visitar backstagevalencia.com para que conozcas más acerca de sus servicios ya que ellos ofrecen grabación y captura profesional de audio Mezcla profesional en línea a remoto, postproducción de audio y producción musical integral para artistas y bandas. Backstage Studios Valencia, somos el equipo de trabajo que necesitas para desarrollar tu carrera musical. Para más información, síguelos en Instagram como BackstageVal. Además, no quisiera despedirme sin antes saludar a nuestros amigos de Super Mastering. Ellos ofrecen mastering online analógico y digital totalmente personalizado y en tiempo récord, edición y postproducción de audio y restauración de proyectos musicales. Supermastering, no te quedes fuera del juego, suena como los grandes, suena como el mercado te lo exige. Síguelos en Instagram como Supermastering. Y también quiero darle las gracias a quienes colaboran gentilmente con la realización de este podcast. Encargados de la mezcla y el mastering estuvo Backstage Valencia y Super Mastering. En el voiceover que identifica a este podcast, Maribel Ceballos, te invito a escuchar su podcast Surfistas del Caos. La música de la introducción de este podcast fue Escape de la banda Meganeura Monji en la producción y el montaje estuvo quien les habla, Álvaro Gargano y nos escucharemos en el siguiente Track por Track Si te gustó este episodio y quieres enterarte de todas las novedades de este podcast, visita trackportrack.com y suscríbete a la lista de correos
3: ¿Qué tal muchachos? Le habla a costa de Un Tres Sonido Podcast, saludando a nuestros amigos de Track por Track ya saben, vayan a Spotify, escuchen track por Track, después un, dos, tres sonidos, y ahí vamos. ¡Saludos, gente!
0: disfrutando de este episodio tanto como yo así que quiero hablarte brevemente de Anchor ya que es la forma más fácil de hacer un podcast es gratis y tiene herramientas de creación que te permiten grabar y editar tu podcast desde tu celular o tu computadora así que aprovecha de descargarlo en tu celular o visita anchor.fm ahora sí continúa disfrutando de este episodio